0: 这哥们儿外号啊叫张结巴，哎，他当时狠到什么地步？杀人放火咱就不说了，土匪都干这点事儿、啊，标配。嗯、哎，奸淫掳掠咱也不拿他当做重头戏来讲，嗯，这也是土匪的标配。嘎人卵子，我操，吃人心，扒人皮，对，啊、这就有点早期邪教的味道了。我、啊、他妈的骗我钱！从小到大，那只有我他妈的。偷别人，骗别人，拿别人的，啊！你们敢他妈在我头上动土？拿我的刀来。这尖嘴老三把这刀递给这张结巴当时拎着刀过去，就把狗的心给抛了。来人呐，把他心给我油炸了，油炸人心，当着所有人面就给吃了。就在这时候，我再续一颗吧。啊！ Uh huh. 哎，这守卫把烟叼起来，这张结巴借着点火这功夫，拿这火柴一划，了了这哥们眼睛了。他一捂眼，张结巴掏刀就给人捅死
1: 了。Uh huh.
0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是探员剑
0: 叔啊，我是探员秋
1: 。今天是给大家带来微客玩家滚
0: 犊子，<笑><笑>马上这屋就要发生一起案件，知道吗？啊、神秘失踪案、啊。嗯、啊，咱们今天到底是？解
1: 谜这个神秘失踪案，还是探索案件啊？咱们这还得有待这个嘉哥看他这下手重不重？<笑>一会儿你们俩就他妈神秘失踪，真的？人<笑>咱怎么着也咱俩也算俩,俩人啊？也一下是吧？啊，咱怎么也是俩人啊？咱干他
0: ！对，这个节目在这儿呢，停三秒钟啊！现在大家可以在评论区进行投票，认为啊，他们俩能消失了，给我扣一。
1: <笑><笑>那个球摇人啊，你兄弟多，你摇人。不好使，球现在混东边呢。那我他妈摇家哥，<笑><笑>你这他妈有那个大病！我操！来，家哥今天带来一个什么案件
0: ？今天呢，鉴于你们俩这种情况啊，我就必须带来一个土匪绑票、撕票、杀人的案子
1: 啊！威胁我，给你们俩上一课，知道吗？<笑>小逼崽子！他他是他是，咱俩咱俩同龄，咱理咱,咱,咱俩
0: 老登啊。嗯那今天讲的呢，是发生在一个非常魔幻时期的一个案子啊。这个魔幻时期呢，就是民国时期。这民国魔幻，哎，咱们可以看啊，很多民国时期的影视剧作品，还有一些小说，都能感觉出来这一时期啊，因为呃时局动荡，嗯，然后呢，又有很多的这个，咱们说除了各方军阀割据之外啊，还有一些什么各种的思潮啊。呃，以及这个土匪帮派啊，所以说导致了这一时期比较的魔幻啊，没毛病。老九门也是那时候的事儿。操！那今天咱们讲的啊，就是当时的一个大土匪。嗯，可以说啊，在当时一提起这个人的名号，就是掂这一筷子。嗯，云南那边就可以说是老娘们吓得嗷嗷叫，小孩吓得尿裤子。啊，老爷们儿都不敢站着撒尿了。我操，极其害人，极其可怕。这哥们儿外号啊叫张结巴。哎，他当时狠到什么地步？杀人放火咱就不说了，土匪都干这点事儿，标配、嗯。哎，奸淫掳掠咱也不拿他当做重头戏来讲。嗯，这也是土匪的标配，嘎人卵子，我操，吃人心，扒人皮。那咱们就一一列举。这个恶魔都干过哪些祸害老百姓的耸人听闻的事件？主要听听都嘎
1: 谁乱乱的了。
0: <笑><笑>这个张结巴呀，原名不详，他呢因为口吃，所以说得了个外号叫张结巴。我
1: 操，怎么想起道爷了呢
0: ？<笑><笑>我跟你说，所以说口齿不伶俐的人千万不要惹，<笑>太凶悍了。他为什么说叫张结巴？难道他真姓张吗？嗯，不一定。这人呢是一八九九年出生在兰平县，后来也不知道是到了十几岁的时候，那个时候也很混乱啊，不像现在征兵得满十八岁，那会儿到处抓壮丁，他呢就在十几岁的时候冒名顶替替一个叫张占彪的人去当兵去了啊、哦，
1: 也没什么身份证是
0: 吧？那没有，那他是怎么替的张占彪当兵呢？这个张占彪啊，是当地的一个小官员家的一个亲戚，然后当地政府呢说，你们都得啊，家里有这个适龄的男丁，都得给我当兵打仗去，哎，报效祖国。这哥们一想呢，说这不得死人吗？嗯，但是说我家人不去，我怎么让这些？你说老百姓好吧？啊，我直接到那抢壮丁去。但是有一些这个地方的地主啊、乡绅啊，你也得派男丁当兵。
1: 对他们儿子都金贵啊！
0: 对啊，那我是不是我得先做表率啊？我家里人不去，我怎么让他们去？嗯，那怎么办呢？哎，就找了这张街吧，说从今天开始，你就是点本第一<笑>啊，你就叫张占彪了啊，你去当兵去吧，管粮啊、哎，还有钱啊。那会儿流行一句话啊，叫什么“好男不当兵，好铁不碾钉”啊。他要不是到一定份儿上，他怎么能替人家当兵去呢？混口饭吃呗。哎，那咱们说说，他是怎么个不容易？就是小时候啊，刚才介绍了啊， 1 8 9 9年他出生，出生没多久，父母双亡，嗯，因为闹饥荒饿死了。我操！他一直是被自己的奶奶带大的，但是由于天灾啊，奶奶也吃不饱饭，怎么办呢？就到处的当流民，哎，到人家打打短工。实在打不上工的时候，就讨饭啊。Uh, 他家除了他和奶奶之外呢，还有个姐姐。在张结巴九岁的时候，他这姐姐呀、啊，就出嫁了。所谓的出嫁，其实就是给卖了啊。Uh, 卖到一个大户人家，这大户人家呢还不错啊，说行，你到我这儿当一小老婆。那你们剩下这一老一小也别饿死啊，我给你们找点活吧。嗯、uh, ，张结巴他奶奶。哎，就在这家里头啊，干个杂役。张结巴呢，就给地主家放羊。
1: 嗯，好家伙，这不是卖了换钱
0: ，这是卖了换一工作，差不多也。哎，差不多嘛，也是喂口饭吃。对，这张结巴呢，也不是个什么安分守己的孩子。其实要我说啊，这地主对他们家还真不错啊。嗯，不但给了钱，还给你们安置了工作。嗯，要按理说您就好好干吧。不过去放羊的时候啊，是调皮捣蛋。啊，经常丢羊啊，都给烤了，丢肚子里了。哎，<笑>一丢羊就说狼给叼了啊，一丢羊就说狼给叼了，可赶巧有这么一回，正烤着呢呗，你还真说对了，烤着呢。可是这回他就别想自己一人吃了。
2: 哎
0: ，怎么讲呢？啊，山里来了只大豹子，我操！这张街巴一看，豹爷，要不您得着吧？啊，我走行吗？啊。这豹爷一想，党操的！我爱吃刺身，对，可他妈让我赶上了。咱说当时这个情况啊，这人有地有牲口，豪些都吃不饱呢，何况山里这豹子啊？嗯，这豹子一看，他妈的，老子就是可开了荤了啊！不行，都他妈咬死。嗯，自助餐。一般情况下，这个野兽捕食啊，要不说这大自然这动物啊，它还是挺有规矩的。我吃多少逮多少。嗯，哎。什么时候饿了，我什么时候再逮。这豹子不行，来了之后这羊啊咬死一片，哦、都给你咬死啊。哎，咬死之后呢，拖走。这我觉得呀、啊，并不假。为什么呢？虽然说按照一般的自然规律，这个野兽啊不会说多咬多吃动物，但是我刚才也提了，在这种大灾之年、饥荒的岁月，它储备一点，我觉得也不是问题。他都有这智商了呗？<笑>那对呀、啊，逼出来的嘛。那这回完犊子了。这张结巴回家一说，你这玩意儿这让豹子咬死了啊,啊！然后这地主抡圆了给一大嘴巴，啊、<笑>你他妈的小逼崽子，你把你嘴上的油给我擦干净！你在骗我？还有那孜然粒对，<笑>还有孜然呢。<笑>这姐姐也跟着求情，说你放了我弟弟吧，说这,这个真不是他的错啊。大豹子来了，然后结果这地主带人到山上一看，确实发现了大片的血迹。说那也不行啊，那你说怎么办吧？人你他妈不是一天两天了，你他妈赔我吧！嗯、啊，你要不你这么的，你要赔不起我羊，你把那豹子给我干死，那豹子皮能卖不少钱呢，就顶这个羊的这费用了。这
1: 故事的发展朝武松那块去了啊
0: ！后来没办法呀，这哪赔得起啊？你让我干豹子，我也干不过呀！嗯，我卖姐姐也没得卖了。已经卖一次了，<笑>对不对？你这人得讲究啊！已经卖一次，了，<笑>不能再卖一回。<笑>对，之后，这个他奶奶就在一天夜里，张结巴给锁在牛棚里了啊，就给放了，说你跑吧。啊,啊，赶紧溜了。啊，要不说回头明天给你他妈的押金给给了，我操！啊，这张结巴跑了一段时间，这地主就急了，说这他妈的我养了一窝子贼啊<笑>啊！说当初我瞅你们可怜，把这个你孙女给买了，然后给你孙子安排一工作，也给你安排工作，然后你这偷偷吃我羊，然后还有事你还跑了，啊！这他奶奶也急了，说那你是发善心吗？你不是瞅我孙女漂亮吗？嘿，这地主一说他妈的骂人不揭短啊！<笑>你要这么说，那我就给你老 B K 的，我给你卖喽。后来这消息呢就传出去了。传去之后，他奶奶就托人找到张街吧，说：“你回来吧，啊，他们就给我老皮可以卖了，啊，说这怎么办啊？说那这么着吧，这地主就说了，说你姐姐留下，你奶奶滚蛋，你小子我给你卖了，啊，顶我这债。后来呢，再三恳求之下啊，主要是他这姐姐可能是玩了点花活儿，啊，然后这个地主呢就网开一面，说这么地吧。”你这个奶奶，你自己把它卖了，哎，我呢就要一千五百文，卖多了那是你的
2: ，还有这操作
0: ，哎，后来这奶奶呢就把张结巴卖了，卖给一家富农，啊，就是说不算地主，也不像这个贫农似的，家里没地就给地主干长工，嗯，有点地啊，日子过得也不错。这对夫妻呢，三十大几不到四十，家里没儿没女，按过去来说啊。这家人离绝户就不远了嗯，买过去干嘛呢？说一看这小子，哎，长得还这个挺喜庆啊！这种大灾之年能有这么胖乎乎的孩子不容易。但是他们不知道、嗯、那是偷地主家羊、嗯、给自己喂起来的。是的。哎，说这么着吧，啊，我认你为义子干儿。嗯，你跟我家好好干活
1: 。那他算是抄上来、啊。那可
0: 不吗？嗯。老了之后，你给我们老两口养老送终。嗯，哎，我们走之前再给你娶房媳妇儿，说了都挺好。哎，这个张结巴一想，那那我我就谢谢干爹，嗯、还有干娘。嗯，哎、有结巴那味儿了。嗯，这老两口以为自己啊从此没儿没女，没想到这张结巴到了之后，连续的三四年，就张结巴这干娘啊啊、嗯、这肚子是隆起了一回又一回。哦、嗯，这个我觉得
1: 张结巴应该出力了吧。<笑>
0: 哎，你看我我还真没想到这一层，<笑>身强又力壮嘛，没毛病<笑>、嗯
1: 。
0: 理论上来说啊，也有可能，因为那时候张结巴十来岁嘛，哎，正
1: 正是年轻气盛的时候，哎，嗯，活性高。
0: <笑>后来这老两口家里头慢慢就有了子嗣了，嗯，张结巴的地位就降低了。
2: 啊，就是干活的
0: 了
1: ，哎，对，一开始是义子啊，那你现在这玩意儿人有亲生的了
0: 啊、嗯，当然了，如果剑叔分析的对的话啊、嗯
1: ，那是<这>那是当爹那个辈分就高了，旧社会那女人不行，没地位，啊、这,这事儿又不敢统明了，对不对？嗯
0: ，当然这个无从考证了啊。那你想啊，他做了一场黄粱美梦，没想到啊，因为新出生的这些孩子，美梦破碎了，他就想怎么办呢？天天愁得慌，说这家的便宜，那我能占多少是多少吧。嗯，这家也没有地主家那么多羊。嗯，就是隔三差五的，我整上一只就得了。就在有一天，他在山上烤这羊的时候，这羊啊，一共也就那么七八只，它不像地主家一放放一片啊。这个时候，哎，来了几位，长毛老二、尖嘴老三，一过来抱拳拱手：“这位兄台，啊，我看你这个。”仪表堂堂，气宇轩昂，并不是一般的角色。我们哥俩远远看去啊，这个山上冒起一股青烟，我就知道您是神仙下凡。这张结巴脑子也是他妈有大病。那废话，那青烟是他妈烤羊肉起来的。<笑>这俩兄弟莫不是闻着味儿来的吧？哎，你想这马屁一拍，一来二去的，这仨人就结拜了。哦，哎，说张结巴，我们认你当大哥。我操！羊卷三结义，哎，后来张杰不就说：“我看二位这个人高马大，也不知道年龄几许，何故认我当大哥呢？”其中这个尖嘴老三就说了：“啊，说大哥你不知道，啊。一般情况下啊，如果天降奇才，因为这人啊能个太大，他不能给你占全乎了，高低，你得有点毛病。你看你这嘴就有毛病啊。”这就是什么呢？你是天降奇人，哎，然后老天爷呢，给你取走一样，不能让你站太全乎了，所以你气宇非凡、哦、啊然后后来张结巴一听，你说的没准还真就是这么回事儿啊！眼
1: 镜、哦哎、脑子确实不太好使
0: ，太逼真了，这描述的。说那行吧，那以后咱仨就是土匪了啊，直接落草了啊，就落草了吧，哥仨聊的挺高兴。说咱们这山头了吗？你看这海拔一共六十多米，啊，咱们就占山为王了、哦、啊！咱仨大当家、二当家、三当家，这几个十来岁的孩子聊得正高兴呢，就听这个山坡底下这主人家喊了：“赶紧咱们回来，不别窄着！”<笑>哎哎，好嘞，干爹，<笑>就下山了啊。哦、后来呢，连续这些日子吧，就这仨孩子就动不动聚在一起吹牛逼。嗯、uh, 啊，就想着自己的宏图伟业。一晃呢，几年过去了。这张结巴啊，有一天啊，正准备赶着这个最后剩下的这两头羊、uh huh. 啊啊上山呢
1: 。刚才听故事的时候还七八只羊呢。
0: <笑><笑>准备接着跟这个哥俩吹牛逼去。嗯、uh ， huh. 说，哎，今儿你别出门了，有一桩好事啊。这干爹叫住他的啊，说有一桩好事，你得去办。啊、uh ， huh. 说什么事儿啊？准备送你当兵。啊，这么着接上了、嗯。哎，那你想啊，他这干爹，呃，算是一富农，家里呢有点家底儿，所以说呢，认识了一些这个啊当地的豪绅。那豪绅就找到他，说了这个事儿：我家亲戚家孩子不能当兵，你这边哎顶上一个。这富农一听啊，特别高兴，为什么呢？第一啊，张结巴年龄可越来越大了，该娶媳妇儿了。一个是该娶媳妇了，再有一个他也看出来了，张街巴现在对他们家不满，嗯，而且羊也不够吃了，对，
1: 还两只了，啊、嗯
0: ，这小子要是动了狠心，他们一家子可吃不了兜着走啊，嗯、有点引狼入室的这个感觉了，实际上对他已经出现了疑心了。早就出现了，那羊他妈的一共七八只，那能数明白吗
1: ？主要是又惹不起，然后你还没出处，你没法给他交代，你这么着一轰走，齐活了呀，对不对、啊？对
0: 啊，那临走之前，这张结巴就找到自己这俩兄弟，啊，说我要走了，我要参军去了。这尖嘴老三就说了，大哥，正所谓一将功成万骨枯啊，您这一遭啊，戎马生涯就要起来了啊。待到来日，必将是位大将军，等着您啊！这个兵强马壮的时候，记得回来叫上我们哥俩，我们辅佐您左右。哎，卧龙凤雏得一可安天下，你得我们哥俩俩人儿，啊，以后皇帝也有的做。哇、
1: 哦，这老三，我跟你说，但凡戴上墨镜，就是那个站街算卦的
0: 、哎，啊，有点倒爷这劲儿哈。嗯
1: ，那个那个嘴皮
0: 子，我真的绝了，这一忽悠啊，本来说呢。去当兵去，给了几块大洋，说安家费。这个干爹也没要啊，就是张结巴他干爹呀、啊、也没要。心想了，你赶紧走就完了啊，给你便宜，全都给你，就把这几块大洋给了张结巴了。这张结巴听尖嘴老三这么一念叨，当即把几块大洋掏出来，啪就拍在这儿了，说：“大哥这一去啊，凶险异常，枪炮不长眼啊。如若我能回来啊，定然带上你们哥俩。”如若我回不来，这就是大哥给你们的，啊，你们好生留着，咱们兄弟一场，是不是？为人啊，江湖上混，义字当先。这尖嘴老三当时就哭，通跪下，眼泪都下来了，声泪俱下，手捧了几块大洋啊，说：“哥哥，你放心啊，这些钱我们哥俩绝对不动，万一您有用得着的地方，咱拿这笔钱招兵买马啊。”这会儿他们仨十八岁了吗
1: ，<笑>应该没有。那你想，那话说中二吧？
0: <笑>太逗了。当然了，咱们看不到这个报道啊。说到底，这张结巴走了之后，这尖嘴老三拿着钱干嘛去了？我估摸着也就吃了喝了。嗯。那咱转回头来，先不说这尖嘴老三还有这长毛老二的事儿，咱单说这张结巴，这不是当兵去了吗？服役他苦啊。咱无论怎么说，说你是。地方军阀也好啊，你是这个正规军也罢，你去了就得接受训练，嗯，你还得接受管教。张结巴自由散漫惯了，而且呢，这个尖嘴老三是不是又给他做了一一出洗脑啊？我他妈真是那个呀！啊，我以后要封侯拜相，你让我站军姿走正步，啊，他妈大半夜我睡正香呢，你他妈吹个哨我就得起来，然后什么衣服穿不正你还踹我，啊、真他妈难受。我出去玩去，我得跑，不服我哎，就这么的跑出去了。那你想啊，这个军官人家管你那套呢？这是什么地这他妈军营。是龙你杂毛操盘着，是虎你杂毛操卧着。嗯，你跟我这扯那没用的，我不削你啊！给我递过来。这张街巴当时正在县里头喝酒呢，喝的是他妈一里歪斜，调戏妇女，妞儿嗯，正他妈美呢。突然间，晴天霹雳，一个大逼斗，啪、啊！抽的他妈震天响。这张结巴捂着脸，你知道他妈一个大逼斗对于一个土匪来说造成多大的伤害吗？听了这么多期故事，我知道一个大逼斗对嘉哥造成什么伤害，特别形象。哎，<笑>就给薅回去了。薅回去之后呢，这个军官看着来气啊，说：“你他妈哪有点当兵的样子啊？现在什么时期？”保家卫国，你得护着老百姓。你这可好，喝成这样，违反军纪，调戏妇女，我要不严惩你，怎么给老百姓一个交代？
2: 嗯
0: 、我揍他，还不能说跟院里揍，先给他捆一宿，第二天一早拉到县城里面去，啊，说这是我们的兵，啊，因为违反军纪，调戏老百姓，我们今天决定揍他一顿，啊、嗯，打了四十军棍，揍他那就一个惨呐、啊，当街就是给老百姓看的，哎。那被打之后呢，他就怀恨在心，就不出号。什么叫不出号呢？就不训练。我这打成这样了，训练不了。嗯，这长官就说呢，那训练不了就先养两天。但是 ，B 逼着我告诉你啊，我他妈要见你能他妈溜达喽。啊！你不训练，你看我整不整死你就完了。嗯，那这人呢，他待不住啊。这军官知道，哎，说这小子呀，他待不住，他在床上装病也就装个一两天。他迟早他还得出去跑去玩去，我要再逮着你就打死你！真、哦、要打死的啊？不是，当然不是说真要打死了。哦、呵呵他最起码来讲，他是一个有生战斗力嘛。嗯、为的目的还是说给他训练出来啊，能够上战场打仗啊、哦。为了目的就,就是就、啊、是警示大家。不，那倒也不是啊，就是他呢也不知道这人是冒名顶替的，什么也不知道，就是一视同仁，哦、就是当兵的谁犯了错他都这么对待。嗯啊。那后来有这么一天夜里，这张结巴呀，就假装上厕所，跟这个守夜的这哥们儿套近乎。哎呦我操，兄弟，我、啊、操，这两天亏你照顾了啊！当兵的这个这黑头太狠了啊啊！这顿削我呀啊！他手底下那个练拳击那给我给我锤的啊，真他妈狠啊！你亏了你了，啊，兄弟。这哥俩呢聊天哎，递了根烟，正抽着呢，哎，没事当兵的都不容易，但是你小子。也不能老犯纪律啊,啊，啊，咱们得怎么着怎么着。聊着呢，俩人挺好。就在这时候，说再续一颗吧。嗯、啊。哎，这守卫把烟叼起来，这张结巴借着点火这功夫，拿这火柴一划，了了这哥们眼睛了。他一捂眼，张结巴掏刀就给人捅死
1: 了。我操！怎么突然这么下狠手了
0: ，他受不了了，要跑是吧？哎，哦、捅死之后。抢了这人身上的枪刀啊，哦、就跑了，
2: 回山上
0: 了。哎，回到家之后，这个是一个夜晚嘛，啊、哦，就叩打房门，梆梆梆梆梆梆。这尖嘴老三就一推门，嗯，这屋里啊正坐着几位呢，吃着喝着，就是看大洋。哎，<笑>这张老三一看，当时脑子叭转了七千六百圈，赶紧冲屋里喊：“我说什么来着，弟兄们！”大哥回来了！哎，这正招兵买马呢。<笑>然后这个张结巴一进屋也犯愣啊，这什么情况？这屋里坐这么好几票人。然后这个尖嘴老三一拍桌子，啪！有没有点眼力劲儿？都他妈给我站起来！大哥来了！哦，然后这几个人赶紧站起来，大哥，大哥，大哥叫上了。哎，说大哥，我给你介绍介绍啊，这几位就可以说啊，个个身怀绝技。啊、uh, 啊！我给你介绍介绍，这都是我为你招兵买马的。没想到大哥你这么快就回来了。现在弟兄们啊，是要粮没粮，要钱没钱。我已经变卖了家里的很多东西，在养这支队伍啊。Uh, <笑>大哥你可回来了，要不说再晚几天，兄弟我就熬不住了。然后说咱们先把这话放到一边啊，我给你介绍介绍，这位是村东头的狗子这个张接不就问了，他有什么特长啊？嗅觉哈。<笑><笑>说这小子盯烧放哨是个一把手嗯，哎，就这几回吧，我们偷鸡都是他放的哨。大哥，您看这只鸡，我炖的这只就是我们偷来的
2: 嗯
0: ，你再看这位啊，本名罗有全，外号罗老歪。嗯，说这哥们有什么特长啊？说这哥们会骗啊！嗯、哎，这个。一般情况下之下啊，他弄点这个计谋，弄点什么东西，一把好手啊，这以后也是军师。嗯，这罗老歪心里就说了：“论刀骗，我他妈的有你尖嘴老三牛逼吗？是啊，你他妈骗子，那整个颠这一袋子一把手了，你都<笑>反正啪啪啪挨个一介绍啊，说这个叫草上飞，<哼>啊，那个叫他妈的草窠里蹦，啊、我操，反正、啊、就就是、各种这个歪瓜裂枣吧。”当然了，说这里面有一个小子，确实有两把刷子啊，嗯、就是所谓的这个草上飞哦。说他打小啊童子功学过功夫，但是嘞这功夫有点问题。他小时候啊是被拐走的，是有一个人贩子给他拐走了。拐走之后，他认的这位爹啊，也就是说人贩子拐走之后给他卖了之后啊，买他的这个人是一飞贼哦。哎，飞贼呢？打算让他接班干嘛呢？哎，就是因为他个子小，好多地方他能钻进去，爬墙头啊，声音还小。这飞贼就打他，然后也训他，就让他干这些鸡鸣狗盗的事儿。嗯、那有一回，这飞贼出宫的时候呢，就让几个家丁给逮着了嗯，当时这个大宅门里面啊，其实不光是这个大城市，你看这个云南等等地啊，那也有很多当地的土豪劣绅，人家雇那家丁也都是当时的武师。哦，也不是怂主，把这飞贼逮着之后啊，给打了个筋断骨折，废了，哎，废了，废了扔到大街上啊。最后说这个飞贼死的很惨，想在地上爬都爬不了啊，四肢全打折了，飞去吧。啊，对啊，<笑>也没有人给他口水，给他口饭啊。后来呢，说奄奄一息之时，这草上飞去了啊。这飞贼还挺感动，说你看，还得是我这徒弟家儿子。临走之前看我一眼，嗯、哦、啊，谁成想的，这草上飞过去，咔了结了，给给他了了，啊、哦，呸！张超子，让你打我，<笑>这就是那个养儿防老，<笑>所以我这么一通介绍之后啊，大家就应该知道，就张结巴手底下这号人，他能有一个好东西吗？嗯，那有了这么一票人之后，不能天天的就。偷点羊，偷点鸡，跟屋里喝酒吹牛逼啊！对
1: ，那也就混口饭吃。哎
0: ，咱得干点什么？嗯，干票大的。先开始还没想干票大的，咱得有原始资本积累。说你们给我偷东西去，卖去。嗯，哎，偷来之后换点钱。说咱得有武装啊，咱得有枪啊，怎么办呢？这张街我就开始部署了。说老三，你负责招兵买马啊，给我再忽悠点人上山。
1: 哎，就嘴皮子好
0: 。对，说这狗子，你拿着这一百大洋，给我买点武器去。啊、哦，哎，然后说这个罗老歪，你现在就负责啊，给我跟着这个狗子一块儿讨价还价，到那儿啊，咱们做一笔大买卖，给他价儿压的低低的。分配好任务之后，这罗老歪跟狗子就出发了。这边呢，这个尖嘴老三就开始忽悠人招兵买马。他们聚了六十多人，这里面呢就不光有小孩了，还有一些年岁比较大的啊。哦、可是这人马集结之后啊，开了好几次誓师大会，又吃又喝，嗯、说咱们的武器就要到了，到了之后咱们先抢村、嗯、再抢县，最后咱们啊抢全省。哇，这玩意儿要是发展大了，他们自己就是一军阀。哎，对，就当时好多军阀还真就是这么起来的。嗯，可是这个左等也不来，右等也不来。啊，就是这狗子跟罗老歪，嗯，说这他妈怎么回事啊？这个时候，这个尖嘴老三就说了：“哎呀，大哥，这事儿赖我，咱们齐错一步啊！”哎，这张街我说怎么讲？三弟说：“大哥，你想啊，说这狗子是擅长放哨的鸡鸣狗盗之辈，这罗老歪他是一骗子啊。嗯、这俩人啊，要说安插在咱们队伍里面，说有别人能够牵制他们。”相互促进，同时相互制约，这是两位干将。他们俩要是一块出去，没跟个别人，估计会放飞自我
2: 啊，挪、哦、用公款呗。到时候
0: ，哎，这时候张杰吧，一拍腰里这枪，长操他，给我逮他！说大哥不用你出马啊，说草上飞，末将在，我去、哦，把咱俩给我逮回来。说恐怕不行。<笑>嘿，说操，你这他妈什么意思啊？门口没草。<笑>说那倒不是，说我找着他们，追上他们，分分钟的事儿。嗯，可是不一定能带回来。打不过啊，我要打不过怎么办啊？他、嗯、说：“那这么地吧，说还有那个张大全，末将在。话说这张大全啊，是一苦力，嗯，身上有把子力气，有劲儿，哎，有劲儿。说你们俩一块儿去，啊，把这俩人给我逮回来。说见着他们俩之后。”先不要动声色，老夫这有三个锦囊，哦、你们拿着就治这俩人。<笑>对，大招全用了，拿着这仨锦囊，这哥俩就连夜出发。果然在县城里面就见着这狗子了啊，正吃喝嫖赌呢，这开心。然后这狗子一见着草上飞，心里先咯噔一下子，哎呦，这他妈的莫不是张结巴派他抓我来了？后来又一想。没事儿，这草上飞啊，功夫虽然不错，但是瘦小枯干，真支蹦起来不一定能干得过我和罗老歪。嗯。直快不过粗。嗯嗯，嗯你想啊，这狗子心里这么琢磨着，这草上飞心里也这么想的。就在此时，拿出锦囊，哎，第一条妙计，给鸭灌多。<笑><笑>说咱们喝酒吧，嗯、啊，说把那谁也叫上，那个罗老歪也叫上。我跟你们说啊，这次来我还真不是说奉张结巴的命令抓你们来的。如果这么着，咱先说实话了，我可能这个正面冲突啊，开弓放箭，我不是你们哥俩的对手。但是你们哥俩应该知道我的手段，你们总有睡觉的时候吧，总有不留神的时候吧。嗯、这下黑手那是我的看家本事。你想，我都能让你见着我了，我要想干你，你早死了。毕竟我爹就是我做的，哎，操。我连我爹都杀，我多狠！<笑>这哥俩一琢磨，确实是这么回事啊。那你这一趟是，我这一趟也带着钱来的。咱哥仨远走高飞，这年头谁腰里有钱谁他妈是大爷。嗯，咱们就逍遥法外。哎，有我兄弟这身本事，你们哥俩护着我，咱们偷完东西一卖，不照样逍遥吗？干嘛非当土匪啊？死了咋办？这哥几个就喝上了。喝的倍开心，灌多了，其实还真不是酒把他们灌多了，是这草上飞会下药。那当年江湖中人都有点这玩意儿，药晕了之后，哎，等这哥俩、啊、再一醒过来，怎么这么颠当啊？你是干嘛呢？嗯、哎，就看这苦力把他俩捆起来背自己身上，往回背呢。啊、哦，这苦力着实有把力，一边一个啊，担着，当当当当，地当，就给担回去了。<笑>这张结巴一看。我套里挖的，啊！我他妈是土匪头子，你们把我钱弄走了，啊！整顿军纪，啊！我跟你说，我当兵的这几天没白学，你知道吗？嗯，人家怎么对我的，啊、我就怎么对你们，还得加个更字儿。第一，先把他们手脚打折，我操，给我捆柱子上晾着。每天早上第一件事儿啊，咱也别什么升旗啊、做操啊都没有。每天早上第一件事儿，给我挨个抽他们大嘴巴，啪啪啪抽。出完之后还不解气。有一天，这个张结巴喝多了，说他妈的骗我钱，从小到大那只有我他妈的偷别人、骗别人、拿别人的啊！你们敢他妈在我头上动土，拿我的刀来！这尖嘴老三把这刀递给这个张结巴了，当时拎着刀过去，就把狗的心给抛了。哦、来人呐，把他心给我油炸了！哦，油炸人心。当着所有人面就给吃了，说以后啊，咱们都是兄弟，如若跟着我混，咱们好好的，银子大把大把；如若背叛我，就是这个下场。嗯，掏心挖肾啊！说把那罗老歪那腰子给我嘎了，啊，给我穿上，多搁孜然，多放辣椒，烤的那么乎的滋着血的那种。哇！然后这个尖嘴老三就说了，可能有点难啊，咱还得找一个沈阳的烧烤师来。<笑>反正吧。哎，就是把这俩人的心肝脾肺，这都给嘎了，给吃了啊！这一下，这一票土匪可就害了怕了。嗯
2: ，
0: 说这张街吧，可他妈太狠了，杀人放火的我们不是没见过。好家伙，活人抛心肝啊，这不是恶魔一般吗？而且还吃人啊！那此事告一段落之后，哎，这个张街吧还得继续买枪，怎么办呢？他知道啊，就是当时很多的这个逃兵。哎，他们一般逃兵呢都往山上跑，他就让人跟这些逃兵啊交换哦，哎，你这枪啊、炮啊，甚至军装，反正这个只要是能杀人的东西，你都给我换回来，咱们拿钱换。想入伙的那更好。再有就是哪儿突然打仗了，他们就到这个四周去埋伏好，一有逃兵，他们要说这逃兵人多，怎么叫人多？仨人以上就算人多了，别惹。虽然说他们是逃兵。啊！但是跟咱们实力比起来，那人家真是那个，也是受过训练的。哎，见着那一两个落单儿了，能抢的抢喽，能拉拢的拉拢喽。咱们想办法壮大自己的队伍，就这么一来二去，转过一年，这张结巴手底下就有了两百来号人，哎，七八十条枪，子弹也有一些了。张结巴就琢磨了，说：“咱们啊，要开始了。”嗯，队伍成型了。哎。咱们先抢个村子，啊，第一票抢成了，到那儿烧杀抢掠，弄了点粮食啊，这个钱财衣物，但是呢，这一票抢完之后啊，他还没敢特放肆，因为他害怕，抢完就赶紧跑了，没来得及，就是说祸害这村里。当时这些老百姓呢，因为时局动荡嘛，家里也都有那个地窖啊，有个什么东西的，也都学聪明了，屋里放点粮食。你土匪一进来，叭叭一顿砸，看见有东西，你赶紧拿完，赶紧走。剩下了一些比较贵重的呢，都藏在地窖里，人也躲在地窖里。嗯、哎，所以说呢，有了一点小收获，自己也没什么伤亡，这一下就飘了。说咱他妈抢县城去，哦，没问题，干他们！县城里面就那个保安队有五十来号人啊，他们其他人都已经分散出去了。当时的时局是这样，一打仗就到处抽调兵马嘛，啊、嗯。可能这县城里头呢，一个大队应该有个一两百号人，就相当于一个连左右的配置。有的时候比连多一点，有的时候比连少一点。那一抽调人员打仗，可能县城里呢就剩三五十人了。啊、哎，他们觉得我们这两百来号，你们那三五十人。再说了，你们保安团那不也是抓壮丁，要不就当地农民，哎，训练训练，给武装起来了吗？那能干得过我们？干他！就这么的，哎，带着人。浩浩荡荡啊，真的是浩浩荡荡的来抢县城嗯，这个县城的一把手，就这个保安团一把手啊，带着大部队去，咱所谓讲支援去了吧？其实就让人给调走了。这副队长呢，正在这墙头视察呢，哎，说这他妈的啊，钱也不给，粮也不给，动不动还拉我们人，正骂街呢啊！一看，这这帮。拎着他妈的镐把子的，还有几杆枪，这干嘛来了？是过来投靠咱们的吗？嗯，赶紧迎接，然后、啊、就就赶紧赶紧拉进来拉进来，然后一看不对劲，骂着街就过来了，套里哇的，张超干死你们，脏死你们！哦、我们要烧杀抢掠，都是我的老娘们，给我交出来！咱们就不能要点小姑娘吗？嗯、然后那队长跟城头一看，这是他妈送死来的，嗯，疯了吧？啊！当然，这土匪也是没他妈什么经验。嗯,嗯，你想啊，刚才我形容了他们怎么来的，浩浩荡荡啊,啊这土匪一般情况下，您倒是伏击、啊，哎，伏击呀，啊，啊偷袭呀、啊，你直接就这么攻城，然后这个保安团呢，就站在墙头上把枪立起来了啊！就这个副队长说了，弟兄们不用着急，先吃饭啊，放进了再打。呵呵对，摆上酒席啊，咱就跟城头上先喝着。这帮土匪就到了这个县城的城墙下面了，说咱怎么攻城啊？呀，啊，啊意大利炮没带呀、啊，他<笑>得有啊,啊。然后这张街吧就说了：“弟兄们，给我强攻！”嗯。后来这尖嘴老三说：“大哥，慢动手，哎，咱们要攻城啊，先得有攻城装备。什么叫他妈攻城装备？嗯，咱得弄点云梯啊。啊，对，啊，还是我三弟有文化。”嗯，说咱们现在全听军师的啊，咱们弄这个工程云梯，说怎么弄这工程云梯啊？说咱得拿这个竹子，哎，个编，然后接一节一节往上接，接完之后咱就开始工程了。然后这个保安队的副队长就趴在城头上看着这帮人跟底下开始锯竹子，绑，然后说把那几个啊，前两天刚招上来那俩保安团的给我叫过来，呃，干嘛？队长，呃，练练枪，来瞄着打，哼 b 没打着。他妈的，浪费一颗子弹，再瞄，再打。这城头上这帮人就开始试了枪了。你想啊，这一挨打了，这帮人就开始琢磨了，说咱得还击啊，就冲这个城墙上就还击啊，乒乓一顿打。然后这时候保安队的副队长就说了：“弟兄们，吃饱了没有？吃饱了，还击！啪啪啪，打了这么一通，可以说啊，坐梯子费了仨钟头啊，打这一仗半个小时不到，回去了，跑了。这张结巴让人给干回去了。”这带着队来旅游来了，这是张结巴回去之后啊，那个气啊，说这他妈的啊，五十来个保安团怎么没打过？太他妈丢人了！后来这尖嘴老三就说了，说大哥莫要动气，这一遭啊，咱们失策了。说怎么讲？咱们应该晚上去。啪、啊！你他娘不早说。<笑>
1: 我操！这个他们是
0: 大中午、大白天
1: 的，直接张
0: 着张着日头去过去做主子去了。后<笑>来呢，他们就开始总结经验啊。嗯、这个尖嘴老三就说了：“咱们啊，还是先抢几个小地方，哎，就是县城周围这些村子。然后呢，咱们也别抢那个说毫无还手之力的村子，咱们抢点那个有点武装对抗的，嗯，还能缴获点装备。”一个是缴获装备，再一个咱们借机练练兵啊
2: ，巩固一下自己的实力。哎，磨合磨合
0: 。对，那就这么着。一来二去的，虽然说土匪也有伤亡，但是后来活下来了。就可以说是有经验的了。哎，一把好手。那话说有这么一天啊，张结巴晚上的时候清点兵马，到了一个叫尔元城的地方啊，一座小寨子、小城。啊，说这个比县呢可能要稍微小一点，类似于一个乡政府那个级别的地方，说准备派兵攻打啊。那这个时候呢，当地的保安团啊，也是因为知道周围这些土匪啊不咋地啊，放松了警惕。尖嘴老三这时候坐下了一条狠毒的计策：白天的时候，先让人化妆成老百姓混进城中。哎，这是正道。哎。说大哥，最近我看了一本兵书，嗯，这本兵书叫做《水浒传》啊啊，这里面他们白天先进去，然后点火，晚上里应外合，哎，然后这个张结不一说，还得是我三弟啊，真是那个熟读兵法啊，熟读兵法，这、就是、说这本书好多字我不认的，后来我听两个人讲来着，啊、掰开了揉碎了讲了好几百期，我终于听明白了，我、哦哦、那时候就开始听胡说有道嗯、哎、嗯。那这一票干成了，这帮守卫呢是抽的烟的抽的烟，喝的酒的喝的酒，啊、哎，就是里应外合，一着起火来，里外这么一夹击，这城抢下来了。抢下来之后，这哥们就飘了，说甭着急走啊，他娘了的，上回是不是就这帮人打了咱们？啊，说大哥不是，你们上回打的不是我们那儿，啪呀，一大嘴巴。我说是就是，<笑>我不要你觉得，我要我觉得，嗯，我宰喽。这帮保安团的一个也没好了，当着老百姓的面全给砍了头了，啊！武器装备拿走，抢钱，这个妇女儿童啊，主要是女同志啊，咱这个别说别的儿童啊，就是这个女同志，不论是多大多小的，上到九十九，下到刚会走，全他妈给我糟蹋了！我操！这个时候呢，正好有这么一个县长家的公子，也在这个城里面呢。县长不在，公子在呢。嗯，说一看这人。穿戴打扮不像一般人啊！这时候尖嘴老三就过来了，他是县长家的二公子。嘿，妈的，过来，啪啪啪，像一顿打，裤子给我扒了，把那个刮脸盘的刀片给我拿来。哦，哎、我嘎他卵子。哎，到这儿了
2: 啊嘎？嘎他卵子干啥呀
0: ？说这玩意儿你留着也没啥用，我<笑>给他嘎了，我当药引子使。懒得给嘎了，嘎完之后给我穿串,串。多搁孜然，多搁辣椒，还是吃辣啊、哎！给我烤了。我操、啊！我跟你说，就是跟
1: 他从小吃羊有
0: 关系。<笑><笑>这公子卵子被嘎了之后，他疼啊！那肯定啊，他疼他嗷嗷叫啊啊！嗯、说他妈你你他妈叫他妈的叫的老子心烦意乱，给他给他口条给我嘎了，嗯、舌头也给绞下来了。后来瞅他跟那地上，他疼啊，嗯、叫不出来，他他雇佣
2: 、嗯、啊，滚
0: ！真他妈烦。给我拉过来，拦腰砍断！我操，剩下的啊，你想啊，这个他糟蹋妇女，啊，那有的那老爷们带血性的就要反抗啊，但凡是反抗的，全给我逮下来，人皮活剥！我操，活剥了人皮啊！烧杀抢掠一番之后，撤军。那这事儿呢，马上就传开了，就报到县里去了。县里立刻调动正规部队准备剿匪，等这个大队长。带着部队来了之后，哎呦，一看这地儿，简直就是人间炼狱啊！房倒屋塌，大火烧城，这老百姓啊是死的死，残的残，啊、就基本上啊就跟屠了城差不多了。我操<槽>，确实他是手段有点过于残忍了。是，那之后还不算完，他这一票干美了之后，那就更放肆了，而且不光是抢劫财物，以虐杀老百姓为乐。他干过什么事呢？抢完东西啊，啊，然后给人聚一堆啊，哦、他这一票是抢的什么呢？是一个送亲的队伍，那咱别想了，新娘子肯定给糟蹋了啊，哦、连谁都没放过，你知道吗？谁呀、啊？一般送亲的会跟一个老妈子哦，陪嫁过去的，哎，差不多，连这老妈子都没放过。然后抢完之后，这送亲的队伍啊，给他们捆成一个圈啊，就人捆人，连成一个圈就是面冲圆心，嗯、围了个圈儿，这圈儿中间点起一堆火来，活生生的把这些人给烤死了
2: 。我操<槽>
0: ！而且还不是说烧死啊，不是说给你扔火堆里烧死啊、嗯，就烤着。我操！卧<槽>面冲火堆，活生生烤死。这这
2: 得好长时间吧？当然了，我我还真没听说有这死法
0: 。那个秋儿，你当厨子的，你应该知道，嗯、就是有时候你翻勺的时候，嗯、那油一着了锅火，砰掀起来那一下，嗯、那一下就够了得慌的了。对吧？对，就那瞬间一两秒钟的事儿，哎呦我操，嗯、咱都觉得熏眼睛、燎身上。你想想，那搁火堆旁边一直烤着站着，啊、嗯，那得啥样
1: ？我怀疑他心理上确实有点问题，也是有点反社会人格了
0: 。<是>啊，而且就是说，如果大家都捆
2: 起来站一个圈，要有一个人倒了啊，就一蹬就更近了，是吧？那对啊，我操，折磨人家，这
0: 是太惨了。那当地政府呢，肯定不能放过他。咱们说了。你再是民国政府，你再动荡，你再怎么着，那也不能容忍这种事情发生啊！对，那也是政府啊，就派兵剿匪。真跟正规军作战起来，啊，他们还真就不是个那肯定，死的死，伤的伤，逃的逃。那这股势力在一次被围剿的过程当中啊，就分成了两股。嗯，有一股跑了，尖嘴老三带着跑了；啊、另外一股是由这个张结巴自己带着。这是打散了吗？他们就准备分散突围啊，
1: uh, 就跟那个红军长征似的，以后还得
0: 再合拢啊。Uh, 说好了，咱们在什么地方聚齐啊？尖嘴老三很快被擒获，并且马上招供，说官家老爷不要动刑啊。小可也是被逼无奈啊，迫于这个张结巴的淫威啊，在他手下。但是呢，我没杀过人啊、uh, 啊。后来他手底这帮人说：“别操蛋了，那些损招都他妈压压里出的啊、嗯！这老三这辈子就靠这嘴活着呢。”说：“那这样吧，你们哪儿的汇合地点，打算怎么汇合？你全给我说出来。啊”嗯，这尖嘴老三啊，就跟竹筒倒豆子似的，噼里啪啦把这点事全交代清楚了。只要能放我活,放我活啊，该说的不该说都说了。哎啊、这张杰被打败之后啊，其实呢也并没有收手，他想继续干，因为你得活命啊。嗯，手底还有这些人呢，山寨是回不去了，那怎么办呢？就绑架啊，就所谓的这个肉票嘛，啊，绑票绑票啊，这个事儿啊是怎么来的？说为什么叫绑票？为什么叫撕票？当时大家当东西，包括去存钱什么的，不都给你个票吗？啊，当票，哎，你凭这票是赎东西也罢，是拿钱也罢，所以说他们绑来的这堆就叫票，撕票就是把这人给杀了，票撕了，所以是这么来的。咱按理说啊，江湖上应该道义有道。你绑了票了，我给了你钱了，你就把这个是吧人质还给我。他没那个。有一回，有一个财主家的儿子被绑票了，财主呢就得拿着这东西赎啊。第一次去让老管家去的不行，东西扣下。老管家回去不够，你得亲自来，得让这财主亲自来，然后呢款待这老管家。说，哎，两国交战不斩来使，好吃好喝伺候你，第二天给送走。然后就问这老管家，说你昨天晚上吃这溜干尖感觉怎么样啊？还、哎、说挺好啊，感谢大王款待。嗯，说那就是你们家少东家的。哎呦，这老管家就当时就蹲路边就吐上了啊。可以说啊，这一恶心一惊吓，都没回了家给老主人报信就死了。路上就挂了，就挂了。我操<塞>！就类似的事情啊，比比皆是，甚至还有什么说你来赎人了，那边有一堆死人，啊，挑去，挑去。我说了把人还你啊，但我没告诉你说还你活的呀、啊。这太牛
2: 逼了，太混了这个
0: 啊，特别混蛋。那这个官兵啊，此刻也没有放弃剿灭张结巴，他们呢，化妆成这个商人、什么农民、猎户，就到处打探他的消息，并且呢。托人放出信儿去，托谁呢？就是这个尖嘴老三，说：“大哥，我已经找好新的落脚点了，嗯，人马都在那儿呢，咱们两方汇合吧。”那这个张结巴带着人马趁夜就往汇合地走，中计了。哎，走着走着，这尖嘴老三就说了：“说大哥，我想拉屎。”说：“那你去吧。”这尖嘴老三一下就扎到草丛当中，消失不见。啊。后来，这张结巴一看，诶，难道说他也有草上飞的功夫吗？啊，还没明白过来怎么回事呢，官兵就从草丛当中冲出来了，一下把这张结巴擒获了。啊，当然了，对于张结巴被抓，还有另外一个说法啊，网上有这么说的，说是有一年的腊月二十一，啊，张结巴正在吃喝嫖赌，被官军所抓。无论哪种结果吧，对于这个恶棍。这个恶魔，啊，他的结果一定是被法办了。只不过说呢，民间的传说太多啊，有各个说法。我拢这个案子的时候呢，大概发现了十来种对于他最后结局的说法。
2: 嗯
0: ，支持率比较高的啊，一个是刚才我说的被尖嘴老三所骗，半路劫杀；另外一种呢，就是刚才我提到了，说是腊月二十一的时候，他吃喝嫖赌的时候让人给办了。还有一种说法说的是什么呢？说当地有一位老乡绅啊。说很有威望，这个张结巴派手下的一个人，去与这位乡绅啊联络，说是为什么能联络到这位乡绅呢？说自己手下跟乡绅是亲戚，啊、嗯，说打算呢，哎，交出点钱财，让乡绅呢帮他做一个假的证件，逃出云南。乡绅当时就把这事儿报告给了地方政府，地方政府呢就让乡绅出面，骗他说这位老乡绅啊在当地威望特别高，而且呢。可以说是戎马一生，原先也是当兵的，那就是由这位老乡绅带着自己手下的这些家丁把张结巴擒住的。但无论哪种结果，刚才我也说了，最终一定是将他法办。嗯，我觉得这得上那个绞刑台或者什么给凌迟致死。就是当时啊，可能还没有这个这种，就清政府被推翻了嘛，嗯，那就没有这种刑法。但是无论怎么说啊。咱们还是讲到我节目一开始提到那句话，就是在整个民国时期啊，那是非常魔幻的一个年代，动荡啊，特别动荡。嗯、其实我听完他这个，其实也没有特大的本事。这这对、啊、但是够狠、就是
2: 、啊，就是赶上这个时候动荡，没人治他们。然后一个
1: 人够狠，一个人够
2: 变态，就就主要就是这个事儿做完之后，让人觉得有点怎么说，恶魔的行径
1: 吧。东方汉尼拔嘛。嗯
2: ，但是没有什么特别牛逼
0: 的本事，这人。哎，啊、对，还真就是这样。嗯，呃，因为今天节目关系啊，其实很多在民国时期的悍匪啊，咱们还没有讲，以后有机会呢，咱们再慢慢安排。比方说这个刘黑七啊，还有孙美瑶啊等等这些人，在当时民国来说，都曾经办下过怎么讲呢？就是轰动一时的大案啊啊，特别是还有绑架老外的，嗯、啊，抢劫列车的，甚至说跟正规军兵戎相见的。嗯，都有。那咱们以后有机会，如果说听众朋友们想听，可以给我留言，咱们再慢慢安排。如果说对于这部分内容呢，呃，不是很感兴趣，咱们还可以安排别的，啊。那今天咱们就先聊到这儿。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。